0: a dolorosa cena da Samaria Vamos encontrar junto à casa de Simeão Uma pequena multidão de gente humilde Que assiste, tomada de pavor, a cena tenebrosa Ainda amarrado a cruz O cadáver do velho samaritano jorra sangue Pela enorme ferida aberta no coração Enquanto o sulpício, mesmo sabendo que o primeiro golpe da espada já havia sido suficiente para terminar o monstruoso espetáculo, continua a açoitar o corpo imóvel do ancião, preso ao eterno símbolo do martírio.
1: Vejam! Vejam como devem morrer os samaritanos caducos e os feiticeiros criminosos! Velho miserável, leva para os infernos mais esta lembrança!
0: Tomado de uma traduzível intraduzível, o guardião prossegue impiedosamente no açoite aos destroços da vítima... observado pelos olhares incrédulos e aterrorizados do povo da Samaria. Ao mesmo tempo, no esconderijo... Lívia, Ana e a pequena Flávia começam a retirar as pedras da parede que liga o aposento à galeria.
2: Vamos sair daqui, Ana! Precisamos fazer com que Sulpício interrompa este ato de loucura. Eu não entendo, senhora. Por que existem almas tão cruéis e impiedosas que sentem prazer em matar injustamente? Apenas o Messias tem o dom de responder a esta pergunta, minha amiga. Agora, só nos cabe enfrentar a ira deste assassino incontrolado para salvarmos o que resta do corpo de Simeão e organizarmos uma sepultura digna.
0: Enquanto Lívia, auxiliada por Ana e pela filhinha, continuam a retirar as pedras da parede, o guardião sulpício prossegue lá fora, em seu ato violento e inexplicável. Porém, realmente incompreensível é o que estaria por vir. Já lá pelo fato da cruz estar fincada a pouca profundidade do solo, seja pela punição das forças do mundo invisível, a verdade é que os movimentos contínuos e brutais do guardião cravando a espada no cadáver inerte do samaritano começam a abalar a base do enorme símbolo cristão que tomba o chão na rapidez vertiginosa de um relâmpago. O pício ainda tenta evitar a morte horrível, pressentindo a dor por um milésimo de segundo, mas o topo da cruz atinge sua cabeça em um só golpe, inutilizando qualquer tentativa de fuga. Atirado ao solo, com uma rapidez espantosa, o guardião não tem tempo de pronunciar sequer um último gemido. Pela base do crânio esfacelado, já escorrem os nervos sem vida do assassino, misturados ao sangue venenoso do pior carrasco da terra.
2: Pelos deuses, meus amigos, aquela luz! Aquela luz nos livrou da morte!
0: Lentamente, um dos soldados se aproxima do corpo abatido pela cruz, notando que a boca do guardião ainda está aberta. Porém, não mais para os gritos da blasfêmia... Enquanto da garganta avermelhada... Desce uma mistura de saliva e sangue... Formando a baba repulsiva de um monstro derrotado... Com os olhos incrivelmente abertos... Como se fitassem para sempre no abismo do terror... Uma interminável falange de fantasmas tenebrosos.
2: Pelo profeta de Nazaré... A cruz de Simeão foi destruída Fique aqui dentro, minha filha Seus olhos não devem contemplar esta cena
0: Lívia Pálida de tanta perplexidade Mantenha a pequena Flávia no interior da residência Enquanto caminha com a serva Ana em direção ao local do massacre
2: Senhor dos céus, O que fizeram com meu pobre tio?
0: observando o espetáculo impressionante do cadáver de Simeão reduzido a uma massa de sangue ao lado de sulpício com o crânio completamente esmegalhado as duas mulheres experimentam um pavor indefinível mas enquanto Ana se desfaz o clamor do pranto Lívia consegue reunir forças no coração para restabelecer o equilíbrio
2: geral Tenha coragem nesse momento tão angustiante. Lembre-se de que Jesus nos preparou para suportar dignamente mais esta prova dolorosa. Por favor, guarde Flávia contigo, enquanto eu vou providenciar o sepultamento do nosso nobre irmão.
0: A passos rápidos, Lívia avança em direção à multidão exaltada, que aos poucos se aquieta com a sua passagem. Um dos soldados, tomado de veneração e respeito, atende à esposa do senador Léptoros.
2: Vamos, centurião! Providencie logo o restabelecimento da ordem nesta casa, retirando esses cadáveres daqui! Senhora, sinto muito, mas... mas não temos permissão para atender as suas ordens. Precisamos enviar um representante a Cafarnaum a fim de que o governador seja avisado destes acontecimentos. Eu não permitirei a retirada de nenhum soldado do vale enquanto estes corpos não forem sepultados. Se o teu governador possui um coração irracional, sinto-me agora na obrigação de proteger a paz das almas que contemplaram esta cena traumatizante e de pura covardia. Se a autoridade neste país conhece apenas a lei da crueldade, eu assumo a responsabilidade de sepultar dignamente este apóstolo venerado... ...assassinado com a colaboração da tua criminosa inconsciência.
3: Mas, senhora, insisto. Insisto que deveria consultar as autoridades. Certamente, o governador
2: Pilatos merece ser informado. De modo algum! Cumpra imediatamente a tarefa que lhe cabe, soldado. Depois terá permissão, com os demais centuriões, de retornarem a Cafarnaum enviando a seguinte mensagem às autoridades da Judéia. Quando o cérebro de um governo está envenenado, o coração dos governados padece do mesmo veneno destinado por um homem cruel e tenebroso chamado Pôncio Pilatos.
0: Reunidos no vale de Siquém, à frente da casa de Simeão, os soldados romanos, juntamente com Lívia e a pequena multidão de samaritanos, contemplam a chegada do anoitecer, observando a suave luz do crepúsculo iluminando a paisagem tranquila do horizonte.
2: Vamos, soldados, retirem logo esses cadáveres daqui! Coloquem o corpo do velho Simeão sobre a mesa das orações, para que o povo traidor possa contemplar o resultado da sua omissão.
0: Neste momento, os mesmos companheiros que haviam negado conhecer o mestre da Samaria se aproximam piedosamente do cadáver, cobrindo-o com flores campestres, beijando suas mãos frias e manchadas de sangue, arrependendo-se de tanta covardia e fraqueza.
2: Agora, centuriões, retirem as pedras da galeria onde me abriguei contra a perversidade do seu chefe e comecem a preparar as sepulturas antes que anoiteça
0: Auxiliados pelo esforço de numerosos samaritanos, os seis soldados retiram as pesadas pedras do esconderijo e começam a cavar uma cova rasa para o corpo de sulpício bem distante do local do massacre. Enquanto isso, Lívia ornamenta o corpo do velho samaritano, envolvendo-o com um límpido sudário de linho. Vamos agora até a sede do Império, onde já brilham as primeiras constelações do firmamento. Aproveitando a escuridão no jardim do palácio da família Severus O escravo Saul sai de seu aposento cautelosamente Transpondo o enorme pátio com agilidade e rapidez Levando oculta entre os panos da túnica a mensagem para André de Gioras Preciso chegar logo ao porto antes que meu amigo judeu
3: parta na última embarcação
0: mas ao saltar o muro alto da residência e cair com desequilíbrio do lado de fora... saúde é surpreendido pelo capataz de confiança de Flamínio... o mesmo que o havia comprado no comércio de almas. Onde vai com tanta pressa, escravo fujão? Ao mesmo tempo, na Samaria, sob a claridade de algumas tochas... Sopram perfumadas as brisas leves da noite formosa e estrelada dia há dois mil anos No instante de transportarem os restos mortais do ancião Lívia faz questão de reunir todos ali presentes para uma oração ao Senhor Ajoelhando-se junto ao banco humilde e tosco Onde tantas vezes sentou-se o velho apóstolo para transmitir as lições do profeta a esposa do senador Lentulus comove... até mesmo os soldados romanos... que acompanham com reverência as palavras da nobre senhora.
2: Irmãos... elevemos a Jesus o coração e o pensamento. Meigo e divino Messias... foi hoje que partiu para o céu um valoroso apóstolo do teu reino. Foi na fé deste velho samaritano que encontramos a necessária fortaleza. E foi em seu coração compassivo que conseguimos buscar o consolo necessário. Recebe-o então, Senhor, no teu reino de paz e de misericórdia.
0: Enquanto isso, à frente do palácio romano de Flamínio Severus... Saul vive momentos de pura tensão.
3: Responda, miserável! Por acaso pensa em sua mente inferior que é capaz de fugir do meu domínio? Não, senhor Capataz. Eu, eu, eu não estou tentando fugir. O escravo está me escondendo algo. O que leva o culto entre as vestes? Por acaso roubou algum objeto do palácio? Não se aproxime de mim, carrasco maldito! Ladrão atrevido! Vai pagar caro pelo que disse!
0: Uma intensa luta se inicia entre Saul e o capataz, que por ser mais forte e ágil, consegue retirar da túnica do jovem o papel amassado contendo a mensagem secreta. Que
3: segredo é este que guarda com tanta determinação,
0: judeu? Paisagem harmoniosa da noite da Samaria, Lívia prossegue em sua prece, ouvida com emoção pelos samaritanos e pelos centuriões.
2: Senhor, amparem teus braços acolhedores o nosso bondoso irmão nas claridades do paraíso e que nós, exilados na saudade e na amargura, Aprendamos a lição luminosa do teu valoroso apóstolo da Samaria. Endereçamos igualmente nossa súplica pelo algoz que não hesitou em menosprezar tuas leis de fraternidade e amor, martirizando um inocente e que foi arrebatado pela morte para ser julgado no Tribunal Supremo. Quanto a nós, que permanecemos neste mundo cercado de ameaças e provações. Ajuda-nos, Senhor... para que compreendamos e pratiquemos os Teus ensinos.
0: No interior da casa, Ana faz companhia à pequena Flávia enquanto Lívia continua sua prece em frente à cruz... caída entre as oliveiras do velho Simeão.
2: O que está vendo lá fora, Ana? Tudo parece tão silencioso. É incrível, Flavinha. Jamais
4: imaginei que a senhora Lívia... tivesse tanta força e coragem... a ponto de comover os samaritanos e centuriões... através de orações tão profundas...
2: Só o papai não se comove mais com suas palavras carinhosas. Por que, Ana? Por que os dois não estão mais unidos como antigamente?
0: Lá fora, completamente emocionada, Lívia retira o tecido que cobre o cadáver do velho apóstolo, beijando-lhe as mãos pela última vez.
2: Deus, meu mestre, meu protetor e meu amigo. Que Jesus receba teu espírito iluminado e justo no reino das luzes imortais. E que a minha pobre alma saiba aproveitar neste mundo a tua lição de fé e de valoroso heroísmo.
0: Simultaneamente, num beco deserto, próximo ao palácio da família Severus, Saul é levado energicamente pelo capataz em direção ao cárcere.
1: Enfim, escravo, descobrirei a quem envia esta mensagem tão bem
3: guardada. Jamais, seu verme, não viverá o bastante para revelar o meu segredo.
1: Ah! Ah!
0: De extrema rapidez e coragem, Saul consegue se desvencilhar do guarda, cravando violentamente em seu peito um pequeno punhal, fabricado por ele mesmo na oficina do palácio. O capataz é pego de surpresa e não consegue reagir, desabando no chão frio e úmido da calçada deserta.
1: Ah! Que vergonha! Morrer pelas mãos ah, de um jovem judeu amaldiçoado. Ah,
0: ah. Na noite fria da capital do império, Saulo abandona o corpo do capataz assassinado e parte disparada, levando a mensagem manchada de sangue rumo ao porto da cidade. Ao mesmo tempo, no vale de Siquém, repousado numa urna improvisada, o cadáver do velho Simeão é conduzido ao seu último jazigo. Enquanto o corpo de Sulpício desce à terra úmida, auxiliado pelos soldados romanos, o do nobre ancião irá repousar à frente do seu templo, sob a sombra fresca das oliveiras. Logo ao raiar da aurora, Lívia, Ana e a filha retiram-se definitivamente do vale... acompanhadas por um vizinho de Simeão... encaminhando-se de volta a Cafarnaum... onde vão descansar dos dolorosos golpes... que suas almas sensíveis sofreram neste dia inesquecível. Dias depois... O governador Pilatos, já informado de todos os pormenores da tragédia... ...está em companhia de alguns auxiliares administrativos no Palácio da Samaria.
1: Pelos deuses, todos parecem estar contra mim. Acabo de perder meu melhor guardião naquela terra de assassinos... ...e agora sinto que estou sendo atacado por poderosos inimigos. Mas seu senador Lentulus e sua esposa imaginam nas mentes caluniosas que tem o poder de ameaçar minha posição no império estão profundamente enganados amigos estamos diante de uma batalha contra a mentira e a intriga política de Públio Lentulus mas já sei como cortar o mal pela raiz
0: ao mesmo tempo em Cafarnão. Vamos acompanhar o regresso do senador ao lar... após meses de excursão pela Palestina... sem enviar uma só notícia à família. Lívia, angustiada e ansiosa por contar logo ao marido... tudo o que aconteceu durante a sua longa ausência... aproxima-se de Públio, que começa a ouvir o relato silenciosamente.
2: Não imagina como fico aliviada com o seu regresso, meu marido... Fatos muito tristes ocorreram nos últimos dias... ...durante uma viagem que precisei fazer com urgência até o vale de Siquem.
3: O que houve? Aconteceu alguma coisa com minha filha? Não,
2: não. Não se preocupe. Flávia está mais saudável do que nunca. Hum. Por favor, apenas ouça o que eu tenho a lhe dizer.
0: Lívia prossegue sua narrativa. E à medida que revela ao marido os detalhes dos acontecimentos ele sente o coração cada vez mais tomado de revolta contra o governador da Judéia. Não muito distante da residência de Públio Lentulus, o governador Pilatos está agora na sacada do Palácio da Samaria, realizando um discurso à massa de humildes que se reúnem à frente do edifício.
1: Povo miserável
0: e criminoso!
1: Pagarão caro pela morte de Sulpício Tarquinius. Soldados, apresentem à corja de infelizes, o primeiro samaritano que estava no Vale de Siquém, no dia do massacre. Olhem bem para este ancião desequilibrado, um dos companheiros de Simeão. O que tem a dizer ao povo, velho assassino, é culpado ou inocente da morte do guardião Sulpício. Minha única culpa foi a de ter traído o nobre apóstolo do Messias... junto com dezenas de irmãos que aqui estão. Não, não governador. Ninguém deve ser culpado pela morte merecida daquele carrasco das trevas. Então, também não sentirei culpa por matar um assassino confesso morra miserável você será o primeiro de muitos
0: oh. dominado pela fúria o próprio governador da judéia apunhala o velho samaritano no peito observado pela multidão horrorizada e incrédula que acompanha o corpo do ancião despencar da varanda do palácio sob o olhar cínico e vingativo de Pôncio Pilatos em Jerusalém no sítio afastado André de Gioras está agora junto ao pequeno Marcos, um bebê sadio, bem alimentado, porém cada vez mais carente de amor e de afeto materno. André lê a última mensagem do filho e estranha a mancha vermelha no papel amassado e disforme. O que terá acontecido, pequeno romano? Para meu filho haver assinado esta carta com sangue. Enquanto isso, na sede do Império, o jovem escravo Saul é novamente interrogado por Flamínio Severus quanto ao assassinato misterioso do capataz. Saul, sei que é um servo de extrema confiança mas alguns escravos me informaram que o viram caminhando pelo pátio do palácio momentos antes do crime. O que estava fazendo acordado àquelas horas? Em é Cafarnão, Publio Lentulus vive dias de profunda revolta devido aos atos cruéis do governador que passa a humilhar todos os habitantes da Samaria com medidas drásticas e violentas. Crimes nefastos são praticados entre o povo pacífico do Vale, propagando-se por Sebasti e outras províncias uma intensa rede de assassinatos planejados pela mente doentia de Pilatos. Diante de tanta injustiça, o senador Lentulus convoca os assessores e declara abertamente sua oposição pessoal e política ao procurador da Judéia. Amigos,
3: não vacilemos um só segundo. Devemos fazer o possível para processar este malfeitor como quem persegue o mais impiedoso dos
0: inimigos. Dispensando os companheiros, o senador permanece sozinho em seu gabinete, projetando na mente as consequências da sua decisão. Ao mesmo tempo, Lívia entra delicadamente dirigindo-se com total reverência ao marido.
2: está muito ocupado
0: o senador não consegue resistir ao olhar sensibilizado da mulher angustiada como se por alguns segundos esquecesse todas as provas de deslealdade e desejasse apenas acolhê-la nos braços mas Públio Lentulus é acima de tudo um fruto do seu tempo da sua educação e do seu meio social
2: Por favor, meu marido, ouça minhas explicações ao menos uma vez. Sei que deve ter profundos motivos para não me aceitar como esposa, mas conceda-me o direito de revelar tudo o que tenho guardado no coração e que acredite. É a mais pura e singela verdade.
3: Livian, eu me alegro com a sua atitude e rogo aos deuses pela sua edificação. Seus atos simbolizam para mim a realidade da sua regeneração... ...depois da vergonhosa queda moral que pude ver com os meus próprios olhos. Mas como sabe, a sua figura de esposa já não existe mais para mim. Contudo, respeito ainda a mãe dos meus filhos... ...sentindo-me confortado por saber que ela ostenta agora uma repulsa... ...ainda que tardia por esse homem cruel o qual pôde conhecer tão profundamente na intimidade do seu gabinete privado.
0: Desiludida e torturada ainda mais no seu martírio moral, Lívia retorna ao lar, onde se ajoelha à frente da pequena cruz, com a alma completamente ferida pelo desânimo. Sozinha permanece no quarto por algumas horas, meditando angustiosamente. Mas no auge da sua comoção, percebe que a lembrança do humilde apóstolo da Samaria irradia uma luz branda e resplandecente em torno do crucifixo na parede. Filha, não
3: esperes da terra a felicidade que o mundo não pode te oferecer.
0: Espera, porém, o reino da misericórdia divina. Porque nas moradas do Senhor há bastante luz para que floresçam as mais santificadas
1: esperanças do teu coração maternal.
0: Em Roma, Flamínio Severos ainda está a sós, com o escravo Saul no gabinete do palácio.
3: É verdade, senador Flamínio. Realmente estava fora do meu aposento na noite em que o Capataz foi assassinado. Eu não conseguia dormir devido aos ruídos insistentes de passos ligeiros nos corredores da residência. Hum. Então eu resolvi descobrir quem estava rondando silenciosamente a propriedade àquelas horas tão impróprias.
0: E por acaso viu
3: alguma coisa, rapaz? Sim... Notei que um dos servos se dirigia rapidamente ao muro do palácio... carregando uma trouxa de roupas e se preparando para a fuga. Tentei impedir que o criminoso saltasse para fora... e, e creio que acabei ferindo sua perna com o meu punhal. E desde quando eu lhe dei ordens para andar armado dentro de minha casa? Desculpe, senhor. Como sabe, não sou adepto à violência... Mas tratava-se de uma situação de perigo E queria apenas defender a propriedade contra
0: algum possível ladrão hum. Prossiga, judeu E então? O que aconteceu depois? Bem,
3: infelizmente O escravo conseguiu fugir Mesmo com uma das pernas feridas E quem é esse servo? Vamos, diga logo pelos deuses Não será difícil identificá-lo tenho quase certeza de que não está tão longe Pois fiz um corte profundo na carne amaldiçoada daquele assassino Assassino? Certamente o capataz foi morto pelo escravo Fujão Por isso o aconselho, Sr. Flamínio, A organizar uma rigorosa investigação no interior do palácio <risos> Enlouqueceu, judeu! Neste
1: momento o criminoso já deve estar fora da capital ah,
3: Talvez sim, talvez não às vezes, o lobo está mais próximo das ovelhas do que podemos imaginar.
0: De volta a Cafarnão, Lívia recebe na alma as últimas palavras do velho Simeão, contemplando o raio de luz ao redor do crucifixo abençoado pelo apóstolo. Não aguardes pois, da terra mais que a coroa de espinhos do sacrifício.
3: Neste mundo, todas as venturas são como
0: neblinas distantes, que desfazem-se ao calor das paixões ou destroem-se ao sopro devastador das amarguras. Aos poucos, a intensa claridade milagrosa começa a desaparecer. Mas a esposa do senador não se surpreende com o fenômeno. Ciente da ressurreição de Jesus... Lívia tem agora a plena convicção de que ouviu a voz do espírito redimido de Simeão... que voltou das luzes do reino sagrado para confortar seu coração abatido. A noite seguinte, após haver convencido o patrão de que o assassino do capataz poderia estar ainda no palácio... O jovem Saul começa a executar o seu plano cruel e arriscado. Sozinho em seu aposento, ele afia a lâmina do punhal com uma pedra de mármore, tendo o rosto escondido por uma máscara de tecido negro.
3: Agora vou mostrar para aquele verme qual é a raça inferior. Saul
0: deixa o quarto cautelosamente caminhando como um felino à procura da caça, exibindo apenas os olhos brilhantes, vingativos, e com o resto do corpo oculto por uma sinistra túnica negra. Ele se dirige ao estábulo abandonado do palácio, onde o escravo rival costuma dormir sozinho, acomodado entre o feno macio, aproximando-se da vítima em movimentos ágeis e determinados. O jovem judeu tem consciência de que não pode falhar, Iluminando a face do servo com uma vela, certifica-se de que é o mesmo que o insultou na sua chegada a Roma, defendendo a soberania de Públio Lentulus e menosprezando a raça judaica. Não há mais dúvidas. E no momento, Saul não tem escolha. Precisa encontrar logo um culpado pelo assassinato do capataz e a figura ideal está bem à sua frente. <risos> Uma faixa de tecido resistente é amarrada com rapidez na boca do escravo, enquanto uma punhalada rápida e certeira atinge sua perna direita. O servo ferido mal consegue observar um vulto negro sumir na paisagem, despertando violentamente de um sono tranquilo para um pesadelo insuportável e real. Saul retorna ao aposento sem ser notado por nenhum guardião a vítima permanece em silêncio. Não consegue se livrar do pano amarrado entre os dentes, nem tem mais forças para reagir e gritar por socorro, pois acaba desmaiando de dor. Algumas semanas depois, o senador Lentulus continua recebendo constantemente a visita de samaritanos numerosos, que lhe solicitam enérgicas providências contra as injustiças de Pôncio Pilatos. O procurador da Judéia ainda está instalado no Palácio da Samaria, ordenando assassinatos e proclamando a escravidão de vários elementos, em sinal de vingança pela morte de Sulpício Tarquíneos. No dia seguinte, chega a Cafarnaum o professor romano da pequena Flávia, recebido com entusiasmo pelo senador. ...que recebe também uma notícia aguardada ansiosamente... ...o retorno de seu tio Sálvio com a família... ...para a sede do governo imperial. Vamos encontrar então, neste momento... Salvio e a esposa Fúvia... ...no vasto salão da sua residência.
1: Pelos deuses, Fúvia... ...enfim, voltaremos para Roma.
4: Eu fico feliz com isso, meu marido... Afinal, nenhum laço mais me une à Palestina. Vamos partir logo para a sede do Império. Eu quero. Eu quero esquecer as amargas lembranças
0: dessa terra amaldiçoada. Não me diga quem está chocada com a morte do Guardião Sulpício.
4: Não posso acreditar que aquele homem tão forte, tão impetuoso, tenha se entregado à cruz dos samaritanos covardes. Mas por que, Salvio? Por que logo o Sulpício Tarquínios quando existem tantas almas traidoras que realmente merecem o castigo dos deuses por acaso, Fúvia,
0: você está me fazendo uma confissão? sim, meu marido
4: creio que já está na hora de saber a verdade
0: sim então diga diga com quem me traiu esposa infiel
4: eu fui cortejada inúmeras vezes por um homem mas jamais Jamais ousei trair a sua honra. Esse indivíduo cruel, esse indivíduo indigno... é quem deveria certamente ter morrido no lugar do guardião. Sim.
0: E quem é este miserável?
4: Pôncio Pilatos.
0: Desde depois, Publio Lepos, auxiliado pelo tio Sálvio... envia a Roma um volumoso processo relacionando todas as crueldades praticadas por Pilatos contra os samaritanos, além de provas concretas de corrupção e incompetência administrativa. Por muito tempo rola o processo nos gabinetes do império, até que dois anos depois, o procurador da Judéia é chamado a Roma, onde é destituído de todas as funções que exercia na Palestina, sendo expulso para Viena. Onde se suicida três anos depois Possuído por arrependimentos, alucinações e amarguras Deixando a jovem esposa Cláudia sozinha e sem recursos Na mais profunda decadência o senador Lentulos permanece com as suas esperanças paternas no mesmo recanto de Cafarnaum, dedicando-se quase que exclusivamente aos estudos, aos processos administrativos e à educação da pequena Flávia, cada vez mais saudável e inteligente. Lívia e Ana continuam amigas inseparáveis, orando junto à cruz e rogando a Jesus a força necessária para as penosas lutas da vida. O jovem Saúl, após ter obtido êxito no seu plano, conseguindo provar que o escravo ferido na perna era o assassino do capataz, torna-se o principal servo de confiança dos severos, cada vez mais íntimo de todos, principalmente dos irmãos Plínio e Agripa, que ainda alimentam nos corações a paixão juvenil pela filha do senador Lentulus. Saul e a família retornam a Roma, onde inicia uma nova vida marcada por novas intrigas de fúvia e pela personalidade marcante de Aurélia. André de Gioras ainda ostenta para si próprio o tesouro romano. Marcos cresce junto ao judeu sequestrador, ficando cada vez mais distante da verdade. Enquanto a família Lentulus espera que o destino lhe traga novamente o sorriso encantador do filho desaparecido... Deixemos passar mais de 10 anos sobre a dolorosa tranquilidade da vila de Cafarnão. Mais de uma década que passa lentamente, através de dias tristes, noites silenciosas e futuros incertos.